0: Bonjour, je m'appelle Mathieu Poplimon et vous écoutez le podcast Le Sport Business. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et soutenir le programme. A tout de suite. Bonjour Philippe Lyonnais. Bonjour Mathieu. Merci d'être dans le podcast Le Sport Business. Une nouvelle histoire aujourd'hui avec toi qu'on propose aux auditeurs. Je vous rappelle pour commencer que vous pouvez évidemment vous abonner pour nous soutenir et surtout mettre une note sur Spotify ou Apple Podcast. On va dire que ce sont les, les deux plateformes principales et la notation améliore le référencement du programme. Mais vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à nous écouter. Merci d'avance. Vous avez, Philippe, on peut le dire, 58 ans et donc… Une longue carrière dans dans l'univers du sport. On va même se tutoyer, Philippe. Ça sera plus euh, plus direct parce qu'on a déjà échangé euh, ces, ces derniers temps. Alors, tu as été Philippe directeur général adjoint de l'AS Saint-Étienne entre euh, 2011 et 2021. Tu vas évidemment en parler et nous dire aussi ce que tu fais aujourd'hui en, en 2024. Mais je voulais qu'on commence, Philippe, comme souvent, par le début de ton de ton histoire, de ton parcours. Puisque ta formation et ton métier de base, c'est d'être journaliste. Exactement. Je suis, alors, je suis euh, journaliste de, de, même pas de
1: formation, mais, mais euh, ça a été mon premier métier. En fait, j'étais tout simplement, euh, j'ai été euh, lycéen et j'ai eu la chance, dans le cadre de, 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 de mes études au lycée, de faire un, un stage d'observation dans le quotidien régional de, de ma ville, Saint-Etienne. Et, et ce stage d'observation m'a donné envie d'être journaliste. Euh, très tôt, j quand j quand je suis devenu étudiant à Lyon, j'ai fait Sciences Po à Lyon, et le, le, le journal dans lequel j'avais effectué un stage d'observation m'a proposé de faire des piges, parallèlement des piges, donc d'écrire de, des articles selon les besoins, et parallèlement à, à, à mes études à Sciences Po à Lyon. Donc j'ai mis un pied, ce n'était pas l'époque de l'alternance, mais déjà, je, je, je conciliais études et activités professionnelles. Et à la fin de mes études, à Sciences Po, j'ai eu l'opportunité de signer un, un CDI. C'était euh, euh, bah À l'époque, c'était un peu pour moi le Graal. Un contrat à durée indéterminée dans un journal euh, qui s'appelait L'Union de, de Reims, à Reims. Euh, L'Union faisait partie du groupe Ersan. C'était le même groupe que la tribune de Progrès, là où j'avais effectué des piges. Et c'est comme ça que je suis devenu euh, journaliste. Alors, c'était euh, ma volonté. Euh, et puis, euh, au gré d'opportunités, de, de, parce que j'ai eu cette chance-là aussi, c'est ce que je dis aujourd'hui, que j'ai eu cette chance-là, c'est-à-dire que les opportunités se sont un peu présentées à moi. Je, en, toute, euh, en toute humilité, je le dis, j'ai jamais postulé un… En fait, j'ai jamais envoyé un CV pour postuler à une offre d'emploi. Donc, j'ai été journaliste à l'Union de France et puis après, j'ai eu la possibilité de, de redescendre dans ma région, d'être de, 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 journaliste au Dauphiné Libéré. Et du Dauphiné Libéré, je suis reparti dans le Nord, à Paris-Normandie, où j'avais 28-29 ans. 29 ans, on m'a confié la responsabilité d'une équipe d'un service des sports. Et je suis devenu responsable du service des sports du journal Paris-Normandie. Et puis euh, euh, cinq six ans plus tard, alors que j'étais en vacances en, en, en Afrique, lo loin loin de la France, l'équipe m'a appelé euh, pour me proposer euh, un poste. Bah, bah évidemment j'étais encore euh, tout jeune, j'avais je venais de, de passer la trentaine. Et euh, évidemment l'équipe ça se refuse pas. J'étais un fidèle lecteur de l'équipe. Et je suis rentré à, à l'équipe euh, comme chef de, de groupe. C'était un, un poste d'encadrement. Puis, je suis devenu rédacteur en chef adjoint.
0: C'était la consécration, euh, l'équipe
1: ah bah, euh, euh, Alors, la consécration. Disons qu'effectivement, euh, ça reste le, le journal sportif de, de référence. Il y a eu d'autres journaux euh, comme le sport qui ont tenté d'émerger. Mais c'est vrai que l'équipe, ça reste un petit peu, on dit, la Bible du sport euh, c'est une marque c'est une marque euh, puissante euh, et c'est vrai que c'était une fierté de, de, de travailler à l'équipe j'ai beaucoup appris euh, et puis après j'ai pris un, en 2007 un autre virage euh, je suis passé euh, généralement on dit on passe de l'autre côté de la barrière c'est à dire que je faisais de l'information et, 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 et je suis passé dans l'univers de la communication puisque j'ai rejoint la Saint-Etienne comme directeur de la communication, avant d'en devenir directeur général adjoint dans les années 2010.
0: C'est un, une reconversion, j'allais dire, un, un, un transfert qu'on qu voit finalement assez, pas fréquemment, mais c'est quelque chose qui arrive. Maintenant, on voit souvent des journalistes aller vers le privé ou vers des clubs. Est-ce que là, vous avez, vous avez des... Des exemples en tête, des connaissances peut-être qui ont fait un peu le, le même chemin que, que vous oui,
1: je, je pense que ce n'est pas, pas propre au, au, à l'écosystème du sport. Dans beaucoup de secteurs d'activité, euh, des journalistes, j'allais dire, euh sont euh, sollicités par des grands groupes, des marques. Pourquoi Tout oui. simplement parce qu'aujourd'hui, ces marques, euh, un club est une marque, euh, EDF est une marque, finalement, euh, développe des, des outils de communication, euh, produisent des contenus. D'accord C'est aussi euh, la, la stratégie de marque passe par la production de contenu. Donc, le savoir-faire en termes de production de contenu, il est pour partie dans le journalisme. Le fait de, de savoir traiter une information, de raconter une histoire dans le, dans le sens noble du terme, c'est des techniques de journalisme. Donc, les journalistes ont des... J'allais dire des qualités, des, des, un profil pour prendre en charge la production de contenu, développer une ligne éditoriale euh, et que ces contenus soient cohérents.
0: Et C'est quelque chose qui était bien perçu euh, par vos, vos anciens confrères, du coup, le fait que vous rejoigniez un, un club qui a été le regard des, des journalistes à cette époque.
1: Moi, j'ai gardé de, de... Alors, ce qui est important, c'est effectivement quand on est comme ça, on. on euh, quand on devient directeur, directeur de la communication, moi, je défendais une couleur, un maillot, celui de la saint étienne Donc, évidemment, j'essayais de m'inscrire dans un rapport professionnel. Euh, J'étais d'abord euh, directeur de la communication de la saint étienne j'en défendais les couleurs, et parfois, les intérêts du club n'étaient pas ceux de mes anciens confrères. Donc, il y a pu y avoir quelques frictions. Euh, mais... Je pense que tout le monde connaissait bien les règles du jeu. Donc, moi, moi j'ai toujours veillé à, à, à ce que les. comment à ce que la, la, la relation soit la plus claire possible. C'est-à-dire que j'étais à la Saint-Etienne, je n'avais pas gardé un, un pied à l'équipe. Et, et l'idée, ce n'était pas de, de, de privilégier, de servir d'anciens confrères, surtout pas. Donc parfois, ça a pu créer des tensions, parce que peut-être que d'anciens journalistes aurait souhaité que je euh, sois plus conciliant, que je sois plus. J'essayais d'être facilitateur quand, euh, euh, quand toutes les conditions étaient réunies, mais effectivement, ma priorité, mon objectif, c'était de défendre la Saint-Etienne. Et de valoriser la Saint-Etienne, bien évidemment.
0: Vous avez été directeur de la communication, ça, ça a duré euh, deux ans, je crois, avant que vous alliez vers une autre bah, et, Alors,
1: avant que j'ai.. Euh, il y a eu une parenthèse dans mon, dans, ma, dans mon aventure avec la Saint-Étienne. Je suis revenu avec effectivement toujours, euh, le, le, comment, toujours la, la responsabilité de la communication. Quand je suis revenu, en fait, le, le, le club venait de... Alors j'ai connu, j'ai cette chance-là, quelque part, les deux plus belles euh, époques de la Saint-Étienne. C'est-à-dire qu'en 2007... Un an après que, que je sois revenu, à, que je sois venu à la Saint-Etienne, le club s'est qualifié euh, pour euh, la première. Euh, s'est qualifié pour la Coupe d'Europe, a fini cinquième, et c'était la première fois depuis euh, 20, euh, 27 ans qu'ils redisputait une Coupe d'Europe. Donc, euh, euh, la Saint-Etienne a connu euh, un passé glorieux dans les années 70 avec Effectivement, plusieurs titres de champion de France, des coupes de France et aussi des participations régulières à la Coupe d'Europe jusqu'à la finale, fameuse finale de Ligue des Champions 76. Et ensuite, il y a eu une période de vache maigre après 1981, après son dernier titre de champion de France. Et donc, il y a eu une longue période de disette. Et le retour à la Coupe d'Europe est, est intervenu en 2008 à l'issue de, de. Donc, alors ça, c'était là le la performance sportive. Et elle avait été déjà associée, cette performance sportive, et qui, qui a constitué ensuite un, un capital important pour le club, à, euh, à un travail important sur l'identité du club, l'identité, et donc du coup l'image du club. À, 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 en 2008, avec le retour de... J'allais dire, le, 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 le club a restauré son image de, de club citoyen et, euh, et euh, prestigieux. Bon, C'est des choses qu'on a mesurées à travers des études d'image. Donc c'était de, de satisfaction parce que effectivement, il faut savoir que le, les clubs se développent, et pour la Saint-Etienne, c'était super important, en capitalisant sur leur image. Donc moi, ça a été un travail hyper important. Je l'ai un petit peu aussi euh, découvert, je me suis perfectionné dans. Euh, ces concepts d'image de marque, de marque.
0: Quels sont vos euh, vos, vos grands souvenirs Il doit y en avoir beaucoup, mais des anecdotes, euh, des anecdotes en tant que en tant que DG adjoint d'un club professionnel. Est-ce qu'il y a des il y a des choses qui restent gravées dans votre mémoire Sur peut-être aussi des périodes.
1: Il y a plein de choses, mais c'est comme alors il y a plein de choses, mais mais finalement, mais mes meilleurs souvenirs, ce n'est pas forcément des, des très grandes émotions, parce que quand vous êtes dans le feu de l'action, euh, justement, il, il faut euh, contrôler et, et gérer ces, ces émotions. Vous ne pouvez pas apprécier une victoire, une performance, un match comme un supporter euh, moyen. C'est justement euh, euh, c'est tout le contraire. Mais ça, je l'ai aussi euh, vécu quand j'étais journaliste à l'équipe, euh, quand j'étais rédacteur en chef adjoint. J'ai eu la, 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 la chance de participer à de couvrir plusieurs grands événements mondiaux, dont les Jeux olympiques. Et finalement, euh, je ne les ai pas appréciés comme un fan de sport. Je le dis toujours, hein, le, je me souviens des, des, des Jeux olympiques d'Athènes en 2004. Euh, C'était un magnifique événement. Et, euh, et malheureusement, euh, enfin malheureusement non, mais... J'en garde surtout un souvenir professionnel. Je ne je me souviens plus de l'ambiance vraiment dans le stade, etc. Je me souviens de ce qu'on avait fait, des réalisations professionnelles que ça avait engendré. Mais, euh, mais voilà. La S Saint-Etienne, c'est pareil. J'ai vécu de. Enfin, le club a connu de grands moments, dont une victoire en finale de la Coupe de la Ligue 2013, une cinquantaine de matchs de Coupe d'Europe, de grandes émotions sportives. Mais moi, je retiens finalement euh, tous les projets qu'on a pu développer à côté, en fait. Euh, L'ouverture d'un musée, on a été le premier club en France à ouvrir un musée, ça correspond à… Euh, l'AS saint etienne est un club historique et donc euh, un club qui a été dans les années 70 pionnier et pionnier dans plein de choses. Ça a été le premier club à ouvrir une boutique, ça a été le premier club à effectuer des déplacements en avion, ça a été le, euh, le premier club à superviser ses adversaires. Et donc, dans les années 2010, avec, en n'étant plus le club leader du football français, on a été pionnier en ouvrant, en étant le premier club en France à ouvrir un musée. Donc, ça, ça a été un beau projet, euh, initié par un, 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 fan, un, un, un fan absolu des Verts, mais qui derrière, ça a mobilisé d'autres. Le, le, le fan absolu qui est aujourd'hui conservateur du musée, c'est Philippe Gastal. Euh, pharmacien de formation et qui a consacré euh, une partie de sa vie à, à, à concevoir le projet du musée mais d'en accompagner le développement d'en euh, euh, assurer la promotion et puis de le, de le voir se développer ça a été euh, une aventure euh, intéressante et puis d'autres projets des projets euh, citoyens et sociaux, parce que je reviens à cette notion de marque qui pour moi est, est essentielle. Euh, la Saint etienne c'est un club euh, qui a une dimension sociale et citoyenne forte. Et donc, on a développé une association caritative, caritative qui s'appelle ASS Cœur Vert. On a, euh, donc, il y a eu un important travail qui a, fait, qui a été fait sur euh, l'identité de marque du club dans les années 2010 Savez, chaque année, euh, la Ligue de football professionnel organise, enfin, euh, avec un institut de sondage euh, Ipsos, euh, met en place un baromètre de, du football professionnel, c'est-à-dire elle mesure l'image du football professionnel. Et pendant plusieurs années, on a été le club qui jouait, jouissait de la meilleure image. D'accord On n'était pas un club clivant. On était, un club perçu comme, on était le club qui défendait le plus les valeurs, on était perçu comme un club prestigieux, et c'était important parce que c'est ça qui nous a permis d'attirer des partenaires de dimension nationale. Ça a été un, un, un levier d'attractivité pour les équipes commerciales, pour développer euh, les recettes, parce que c'est un enjeu. Donc c'est ce travail-là qui m'a, j'allais dire, passionné qui m'a euh, finalement dont je garde le meilleur souvenir parce que quand on est euh, dans les services administratifs, euh, évidemment on n'est pas sur le terrain donc on ne peut pas s'approprier une réussite sportive même si c'est un, même si c'est la finalité. Hein, on doit être facilitateur, on doit pas, euh, on doit être facilitateur dans la mesure de nos moyens. Dans, donc euh, évidemment l'équipe, le, le, la performance sportive c'est le moteur c'est le moteur du club, mais à côté de ça, il faut pouvoir l'accompagner, euh, développer des ressources, etc. Et, et, et là, effectivement, c'est ça qui m'a motivé, qui a, euh, qui a guidé euh, mon parcours.
0: L'UJSF que vous que vous connaissez, qui est l'Union des, des journalistes sportifs français, avait euh, traité lors de son colloque de, de l'année dernière la relation entre euh, médias traditionnels et, et clubs Comment est-ce que vous jugez, vous, l'évolution de, de la communication entre les, les clubs pro et, et, et le travail des journalistes qui, qui ont moins accès, c'est une, une réalité, hein, qui ont moins accès, qui ont moins d'exclusivité sur, sur des contenus. Est-ce que vous avez vous avez observé ce changement?
1: Alors, euh, bien évidemment, euh, de toute façon, c'est euh, vrai que le, le, ces constats-là d'évolution des pratiques, etc., on peut les faire. Euh, dans tous les secteurs d'activité euh, euh, le, le, les situations elles sont jamais figées c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut remettre les choses dans leur contexte si on compare la relation club-média d'aujourd'hui à celle d'il y a 20 ans elle a changé parce qu'il y a beaucoup plus de médias c'est-à-dire que moi j'ai vu quand j'étais, euh, quand j'ai débuté quand j'ai fait des piges au progrès il y, y avait et pourtant la saint etienne c'est un grand club mais il y avait beaucoup, beaucoup moins de journalistes qu'aujourd'hui autour du club. Donc, évidemment, euh, c'était plus facile, j'allais dire, de, euh, de faire accéder les journalistes à des moments privilégiés. Ça, c'est la première chose. Et puis aussi, il faut, euh, moi, je reste euh, évidemment attaché à, au métier de journaliste, à la fonction de journaliste. Euh, elle m'a apporté beaucoup, notamment euh, le, le, la curiosité, l'envie de m'informer qui ont aussi constitué euh, euh, qui sont très utiles encore aujourd'hui, je veux dire je suis animé par, euh, euh, par les mêmes qualités qui m'ont conduit au métier de journaliste donc je le respecte profondément maintenant et, et, il faut aussi prendre en compte le fait que les, 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 les fans, les spectateurs, les gens s'informent à travers plusieurs canaux, il n'y a pas que l'information elle passe pas seulement par les médias il faut l'accepter ça a changé donc ça a changé le paysage moi je même si parfois euh, euh, ça a pu créer des tensions euh, quand j'étais à la saint étienne j'allais dire j'ai ouvert aussi alors d'un côté on pouvait euh, euh, constater euh, euh, regretter enfin, certains journalistes pouvaient regretter le fait que les accès étaient plus limités et en même temps on a ouvert des accès à des blogs à des influenceurs parce que notre public euh, finalement aussi était euh, s'informer via ces canaux là donc ça a multiplié en fait le, le, le nombre de suiveurs je pense que et parce que le, le, la manière aujourd'hui de s'informer des gens elle a considérablement évolué puis, donc il a fallu s'adapter à ça. comment
0: Oui, j'allais j'allais enchaîner sur une sur une sur une autre question euh, euh, si on reste encore là sur le foot et après on, on avancera sur votre euh, sur votre parcours euh, là en 2000, 2024 quels sont euh, selon toi euh, genre, je me suis encore perdu hein, sur le tutoiement et le vouvoiement mais que, quels sont selon toi Philippe les euh, les bons élèves de de Ligue 1 euh, en termes de, de communication est-ce qu'il y a des clubs ah je, sont... je
1: je je veux pas du tout euh, je veux pas du tout euh, euh, juger euh... Euh, je ne je, 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 je veux pas juger les clubs. Euh, je peux juste dire qu'il y a un club qui a pris la place du cœur qu'on avait sans doute au cœur des années 2010. C'est le Racing Club de Lens. Le Racing Club de Lens et l'AS Saint-Étienne de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. On voit bien qu'aujourd'hui, euh, parce qu'il y a un travail important qui a été fait, je trouve, sur la marque. C'est-à-dire euh, Pour moi, euh, c'est un club qui connaît bien, euh, qui, qui a bien travaillé son identité, qui sait bien dans quel environnement il est, qui effectivement rend moderne la tradition. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on on est un club qui respecte des traditions qu'on est un club du passé. On peut être un club d'aujourd'hui et du futur. En étant connecté à son environnement, à son histoire, c'est le cas du Racing Club de Lens. Et, et, et le Racing Club de Lens, justement, je trouve que le Racing Club de Lens, nous on avait un peu la place, on était la, on avait la place du cœur, les études dont je parlais sur le baromètre du football professionnel montraient que que la saint étienne au-delà de la région Auvergne-Rhône-Alpes, était souvent le club le plus apprécié derrière le club local. C'est ce qui faisait notre force, et c'est ce qui nous permettait aussi d'attirer de, des partenaires de dimension nationale parce qu'on n'était pas un club clivant, parce qu'on était euh, apprécié dans toutes les régions. Et cette place-là, je pense que c'est aujourd'hui le Racine Club de Lens qu'il a, un peu avec les mêmes piliers euh, en termes d'identité. je et, et, et il travaille bien, c'est cohérent. Euh, je veux dire, c'est il euh, y, y a une ambiance extraordinaire à Vollart, ce qui produisent en termes de contenu... Euh, euh, ça a de l'impact donc c'est vraiment c'est un club qui bosse bien qui, qui nous ressemble
0: Ton aventure avec Saint-Etienne s'est arrêtée du coup en 2021 après, euh, après une dizaine de saisons euh, et j'ai découvert en préparant l'entretien que tu avais une, une activité moins, euh, moins connue je ne savais pas que la LFP avait cette, euh, cette commission sociale et entraide dont tu fais partie et qui vient en aide euh, aux joueurs anciens joueurs éducateurs qui sont en difficulté est-ce que tu peux tu peux dire un mot sur cette activité? Bien
1: sûr, moi, c'est une, c'est une, une activité, une, qui me tient à cœur. Donc, cette commission, elle a deux, euh, elle a deux missions. La première, c'est d'apporter une aide financière à des anciens joueurs, anciens entraîneurs, anciens arbitres en situation de reconversion et qui poursuivent une formation. Donc, c'est de participer au financement de leur formation dans le cadre d'un projet de reconversion. Et puis la deuxième mission, c'est effectivement de venir en aide à des joueurs ou des familles de joueurs, des anciens joueurs en difficulté sociale. Vous avez des, 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 des joueurs du, j'allais dire presque d'une autre époque, euh, des années 60-70, qui sont euh, et, et, et qui n'avaient pas, pas le statut qu'ont les joueurs d'aujourd'hui. Donc qui ont été joueurs professionnels. Euh, mais on ne parlait pas des mêmes sommes. Parfois, euh, bah, le, le, euh, ils n'avaient pas forcément des fiches de paye. Il y avait, voilà, le cadre juridique n'était pas le même. Le statut n'était pas le même. Et, 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 et c'est des joueurs. Parfois, ils sont décédés et leurs femmes sont dans, le, dans la difficulté. On vient aussi en aide à leurs épouses. Les joueurs sont décédés, on vient en aide à, à, à leurs épouses. Et puis, par ailleurs, des, des joueurs... Bah, d'une euh, qui, ont, qui ont arrêté la carrière plus récemment et, euh, et qui se retrouvent parce qu'ils ont été mal conseillés parfois parce qu'ils ont fait de mauvais choix mais surtout mal conseillés euh, se retrouvent en grande détresse et on est là pour effectivement mettre en place leur apporter une aide financière un peu d'urgence et puis les aider à reprendre pied dans la vie voilà donc ça c'est quelque chose que ça on en revient un peu à ce rôle social du, du, du football qui me euh, dans lequel je dire, je crois donc c'est aussi c'est un aussi un élément important de de, 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 de mes activités à Saint-Étienne de valoriser ce rôle
0: là voilà ça, ça doit être compliqué pour la Ligue de, de mettre en avant cette activité parce que forcément on, on exposerait peut-être certaines personnes, mais je savais pas qu'il faisait, je savais pas qu'il y avait cette action de la LFP, c'est bien.
1: Bien sûr. Après toutes les actions de la LFP, alors c'est vrai que peut-être que, alors évidemment les chaque dossier est, est confidentiel entre guillemets parce que parfois les, les joueurs ont du mal à, à parler de leurs échecs. De, de cette détresse là hein, des, euh, déjà le, la commission se saisit que sur euh, que si le joueur en manifeste la volonté -dire moi il m'est arrivé d'identifier des joueurs en difficulté mais parfois ils formulent pas le, le euh, ils souhaitent pas être aidés Donc, c on peut pas euh, on, on, on se j'allais dire on s'auto saisit pas euh, évidemment, ces joueurs, ils euh, souhaitent plutôt euh, par fierté euh, et c'est logique, euh, et, et puis même pour protéger leur famille, rester, euh, ils souhaitent que leur dossier reste confidentiel. Donc, on n'a pas vocation à communiquer autour de ces actions. Euh, mais, mais voilà, il y a plein de, j'allais dire, il y a plein d'actions nobles à la Ligue de Football Professionnel. Il n'y a pas que du business.
0: Et qu'est-ce que tu fais euh, alors aujourd'hui, Philippe as une activité de... De consulting auprès d'acteurs du sport était aussi beaucoup dans le dans le partage, dans la formation maintenant.
1: Voilà, moi ce, alors d'une manière générale, euh, je d'une manière générale j'aime bien la pédagogie. Mais la pédagogie j'en faisais déjà quand j'étais à la Saint-Etienne parce que je considère que le management c'est aussi de la pédagogie. Ce qui m'a intéressé même à l'équipe, à l'équipe on avait un vivier de journalistes. Ce qui m'a beaucoup toujours plu c'est d'accompagner, d'aider des, des, des professionnels à se développer. De leur rapport. Je me suis à la fois nourri de, euh, de, 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 de choses qu'ils ont faites, et, et, et j'ai essayé modestement de, de, de les faire progresser, de leur montrer la voie. Et, et cette dimension pédagogique, elle m'a toujours plu. À la fois parce que j'ai appris des gens avec lesquels j'ai travaillé, et parce que j'ai bien aimé transmettre. Donc aujourd'hui, le fait de, de donner des cours, d'animer des formations, de, de partager mon expérience avec des étudiants dans la France entière, ça me plaît beaucoup. Comme je leur dis aux étudiants, j'enseigne, mais en même temps, j'apprends. Parce, parce que le fait de construire des cours, ça oblige à se remettre en question, à se poser des questions. Pourquoi j'ai fait les choses ainsi euh, on, on, on est beaucoup dans le pourquoi. Et comme je suis quelqu'un de curieux, j'aime bien comprendre les choses, donc je, je, je décortique, je démonte les moteurs, j'essaye de, de, pour être le plus clair possible avec mes étudiants. Et ça, ça me plaît. Et, mais, et, et le conseil, c'est aussi de la pédagogie. Hein. Euh, moi, je le conçois comme ça. L'idée, c'est pas de... de euh, moi, je préfère euh, travailler, expliquer, accompagner le développement d'un projet plutôt de, que de livrer un produit fini. Ça m'intéresse pas, le produit fini. Ce qui m'intéresse, c'est la démarche. Donc, le, le, le conseil, c'est aussi de la pédagogie.
0: Et le conseil, toujours dans l'univers du sport où vous avez. Aussi oui, un non, toujours, bah, toujours dans l'univers du sport parce
1: que je fonctionne beaucoup. Bon, c'est un peu mon réseau. Je fonctionne beaucoup par euh, euh, en, en, en répondant à des euh, à des sollicitations. Donc, euh, pour l'instant, c'est que c'est que dans l'univers du sport. Mais euh, je, je serais ravi de de de, de de sortir du cadre.
0: dernière euh, dernière question philippe parce que c'est un ça reste assez récent j'ai vu que vous étiez parti au, aux états unis pendant euh, pendant quelques jours euh, bah, explique nous dans quel cadre c'était ce déplacement les, les, les acteurs que tu as rencontrés là bas
1: alors moi ce alors là aussi euh, le, le fait de de, de mener cette, cette le fait d'être indépendant de mener cette activité de conseil de formateur évidemment euh, je suis plus libre pour pour observer pour me pour sortir de de de, de ma bulle euh, je suis toujours animé par la même curiosité qui m'a fait devenir journaliste c'est ce que je disais tout à l'heure je pense que la clé de la réussite elle repose sur la capacité à bien s'informer à bien analyser à bien décortiquer euh, notamment la société elle en les évolutions et le, le sport professionnel aussi donc c'est important de regarder, mais j'aime pas copier. Donc j'aime bien être inspiré, j'aime bien comprendre pourquoi un projet marche là ou là. Mais après, j'aime bien développer des choses uniques. Parce que pour moi, c'est c'est euh, c'est important de se démarquer. À Saint-Etienne, ça a été mon leitmotiv. Je disais toujours, il faut qu'on fasse des choses que les autres ne font pas. Donc, euh, donc là, euh, dans le cadre d'un... Euh, je suis en relation avec la Liga qui a ouvert une école qui s'appelle la Liga Business School. La Liga Business School, euh, nous, des partenariats stratégiques un peu partout dans le monde, dont avec une dont un partenariat avec une société pour laquelle je travaille. Et c'est comme ça que j'ai été amené à, à passer quatre jours à la Liga, avec la Liga Business School. Euh, bah Évidemment, j'ai beaucoup échangé et j'ai beaucoup appris. Et puis après, j'ai eu l'opportunité euh, d'aller de, 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 aux États-Unis, de rencontrer euh, la MLS, euh, et puis de, et puis euh, les New York Knicks. Donc voilà la NBA, euh, c'est quelque chose. Alors j'étais, j'avais fait une tournée aux États-Unis avec euh, avec la Saint-Etienne en 2019. On était allés, on avait passé une semaine à Washington. Euh, ma connaissance des États-Unis se limitait à ce que j'avais lu, mais là j'avais, euh, ça m'avait donné envie de revenir. Alors j'avais eu la chance quand j'étais à l'équipe de, de, de couvrir des événements aux États-Unis, mais j'avais pas le même regard. Et puis on parle d'une époque très lointaine. Mais je m'étais dit il faudra que je revienne parce que effectivement tout en c'est une autre culture. Donc moi je, je, je considère que tout ne peut pas être importé. Mais par contre ce qui m'intéresse c'est toujours la même chose, c'est le, le pourquoi, c'est la démarche. Et, et je trouve que sans importer euh, sans se dire bah voilà, c'est bien ce qui se passe aux états unis on va le dupliquer moi j'aime bien regarder des concepts comment ils engagent les gens comment ils engagent les spectateurs dans une salle comment ils, ils, ils se développent la cohérence parfois ce que j'ai pu regretter dans les clubs c'est que des fois on fonctionne un peu en silo c'est à dire le sponsoring la billetterie, la com etc alors que les, les franchises en MLS il y a un seul projet qui mobilise toutes les ressources je suis plus J'aime bien cette transversalité. Donc, c'est des choses comme ça que je, euh, que je suis allé chercher aux États-Unis. Je voulais confronter un peu mes convictions à ce qui se passe outre-Atlantique. Euh,
0: Très bien. Bon. Merci beaucoup, Philippe, pour l'échange. Les, euh, les auditeurs peuvent vous retrouver euh, principalement sur, sur LinkedIn. Hein. C'est là que vous êtes un peu actif et que vous, vous partagez parfois des, des analyses ou des, des visions sur l'actualité. Merci en tous les cas d'avoir été là, et Philippe. Et, et, et je voulais dire pour conclure que euh, bah vous avez dit que vous étiez dans la pédagogie, et, et il faut qu'il y ait des gens comme vous, des professionnels qui ont de l'expérience, euh, qui sont dans le domaine depuis euh, depuis longtemps, et, mais qui soient aussi dans le partage et qui restent accessibles, euh, disponibles pour pour partager leur leur expérience et qui sont toujours très humbles. Ça c'est un un terme que qui compte, mais euh, voilà, c'est c'est pas le cas de tous les professionnels. Faut faut aussi le souligner. Il y en a qui euh, qui sont un peu inaccessibles parfois parce qu'ils sont euh, qui sont occupés mais qui ne sont pas dans le partage. Donc c'est dommage. Et vous, c'est votre cas, vous étiez dans le partage, dans cet entretien. Et puis pour revenir à la finalement, à ce que
1: vous avez dit, à ce que tu as dit tout au début, j'ai 58 ans, mais je continue à apprendre. Aussi. Je partage, mais je continue à apprendre. À 58 ans. <rire> voilà.
0: Merci Philippe, à bientôt. À très bientôt.